1: Bien halladas, bienvenidos al mistérico y mágico mundo de milanosfera. Hoy vamos a hablar de mago. De mago. De mago. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena Juan.
0: Pues encantado de tenerte aquí. Pues muchas gracias, el placer, el placer es mío.
1: Como en otras ocasiones en las que hemos estado visitando Mundo de Tinieblas, contamos con la ayuda de Juanma Román, que además nos, nos viene con una sorpresa bajo el brazo.
0: Sí, tengo una nueva novela que, que hicimos la... La presentación hace hace poco, hace un par de meses, en la, en la Biblioteca Municipal de Tres Cantos. Es un thriller, como la otra que también tuvimos aquí la, la suerte de poder charlar un poquito sobre ella. Y nada, yo creo que de momento está estoy contento con las, con las opiniones que estoy recibiendo, así que de momento todo bien.
1: Muy bien, ¿y cómo se llama?
0: Eh, la novela se llama El Cambio es una novela que he editado con la con la editorial Samarcanda y también es un es un thriller como la anterior con dos líneas argumentales una que está ambientada en el, en el presente con un, con un informático que entra a trabajar en una empresa en unas condiciones un poco misteriosas y otra, otra trama que está ambientada en la, en la guerra civil española. Son dos historias que luego pues van a, a, confluir. Y bueno, yo creo que, que es una novela bastante, bastante entretenida o por lo menos con esa intención la hemos escrito.
1: Tiene un ritmo de no dejar de coger aire.
0: Sí, el, el otro día precisamente leías una, una opinión sobre el tema de las novelas que están saliendo últimamente y decían que son esclavas de la, del ritmo. Y, uh-huh. y yo creo que, que eso pasa hoy día con, con las novelas y también con las propuestas que se hacen, que se hacen en rol, que tienen poco espacio para, para el desarrollo y que rápidamente tienen que plantear ya un argumento que, que enganche, porque si no la gente pues se pasa a, a Netflix, que para eso, que para eso está.
1: El cambio de Juanma Román en la editorial Samarcanda lo podéis eh, comprar en vuestra librería habitual, pedirla si no la tienen en ese momento es un thriller que en este caso no entra en temas eh, ni mágicos ni de ciencia ficción, o sea, es un thriller contemporáneo y mundano, aunque luego vuelvo para atrás, como has dicho, con esa trama secundaria y que se lee en un, en un suspiro, ¿no?
0: Desde luego, eso es lo que lo que espero, que se lea rápido porque, porque guste y la, y la historia atrape, claro, eso es el, el objetivo.
1: Además, yo creo que ya que estamos hilando un poquito con el, con el tema que nos trae hoy aquí No queda muy lejos de ese tono que muchas partidas de, del juego que vamos a hablar hoy tienen De juego de acción, con investigación Ir desvelando tramas ocultas, grandes eh, corporaciones Y enemigos encubiertos que van muy de la mano con, con los poderes fácticos Con el gobierno, con las instituciones Porque hoy nos toca hablar de mago
0: Mago la, la ascensión ...el tercer juego de que salió de Mundo de Tiniebla... ...después de Vampiro y de y de Hombre Lobo... ...de los cuales ya, ya hemos hablado en, en tu programa... ...y probablemente de todos los juegos de Mundo de Tiniebla... ...el más complejo y el más
1: ambicioso. Es curioso que digas eso, yo creo que es de, el más asequible, fíjate. O no, o, bueno, no está, o no está reñido, igual no está reñido.
0: Claro, depende lógicamente de, de a, qué, a qué elemento le, le demos un papel de mayor dificultad. Una de, la, de las características que tienen los juegos de, de mundo de tiniebla es la importancia que le dan a la metatrama, ¿no? lo que ocurre en el mundo con lo que los distintos personajes van Interaccionando en la, en la ficción De todas las metatramas La de Mago no sea la más compleja Pero a nivel de, de entender un poco Lo que realmente plantean los autores del juego Y a nivel incluso de jugar Con las características que plantea el juego Creo que es una propuesta bastante compleja o por lo menos es la experiencia que yo he tenido cuando la he dirigido, porque además esto solamente lo he he dirigido, no lo he llegado a jugar. Pues
1: dejémonos de misterios y cuéntanos un poquito de qué va este mago. Mago, la ascensión, porque luego hay otras iteraciones de las que podemos hablar un poquito si quieres al final del programa.
0: Eh, Mago, la ascensión es un juego que sale en 1993. Viene precedido de dos éxitos anteriores, como como fueron Vampiro y Hombre Lobo, y aquí la propuesta que plantean los autores es... una propuesta bastante ambiciosa. Digamos que lo, que lo que vienen a decir es que el mundo en el que vivimos tiene una serie de normas, tiene una serie de, de reglas, una serie de características, pero que en el fondo na, nada de eso es real, sino que viene determinado por las propias expectativas y creencias que han sido generadas por parte de las personas que habitan en en este mundo. De forma tal que esto es lo que se denomina el paradigma de consenso. Es decir, en el mundo en el que vivimos no esperaríamos encontrar un dragón echando fuego ni esperaríamos que nadie pudiese desaparecer y reaparecer misteriosamente en otro sitio. Pero sí que entenderíamos como algo plausible que viajemos de una ciudad a otra en una cuestión de horas utilizando un avión. De forma tal que este paradigma de consenso, en definitiva, lo que viene a definir es la propia naturaleza de la realidad que nos rodea. Y los magos lo que tratan es de imponer su propia visión de ese consenso y de esta forma determinar qué realidad va a ser la que va a existir en un momento determinado. Este conflicto que los diferentes eh, magos a través de de las diferentes organizaciones van a desarrollar es lo que van a denominar la guerra de la ascensión, de forma tal que es un juego bastante ambicioso porque lo que plantean al final es un conflicto en el que lo que está en juego es la propia realidad de toda la existencia. ¿Vendría
1: a querer decir que el subconsciente colectivo de la humanidad es la que plantea los cimientos de esa realidad? ¿O nos viene impuesta desde fuera y no somos conscientes?
0: Pues una mezcla de las dos. Es una realidad que viene impuesta y a la vez la mentalidad colectiva de la humanidad y de de otros seres va moldeando esa, esa realidad. De hecho, los magos son seres humanos que tienen la capacidad de imponer su voluntad mágica, que es lo que se denomina el arete, para modificar esa realidad y adaptarla a sus necesidades.
1: Estamos recogiendo el testigo porque toda la serie de Mundo de Tinieblas viene un poquito de Ars Magica y aquí lo que tenemos es una actualización y una revisión de muchos de los conceptos de aquel juego, ¿no?
0: Sí, Ars mágica es del 89, el Mago es, es posterior y uno de sus autores participa en el proceso creativo de los dos juegos pero son juegos distintos, el planteamiento es es distinto aunque tiene algunos elementos comunes el más evidente es el trasfondo de la magia y de los magos pero también incluso algunos elementos más concretos como la orden de Hermes, que es una de de las tradiciones de de magos salen en los dos juegos y sirven un poco de nexo de unión narrativo entre los dos juegos que en realidad no tienen nada que ver más allá de, de estas similitudes
1: Ya recordemos que había un clan vampiro, los Tremer, Que también tenían su origen en, en Ars Mágica Por centrar un poquito más la tirada Decías que había unas fuerzas externas que también ayudaban a configurar esta esta realidad. ¿Quiénes son? Se habla de ellas claramente en el en el libro.
0: Lo que es la, la cosmogonía propiamente dicho de de mago, pues es la misma cosmogonía que, por ejemplo, hablábamos en hombre lobo, con la entropía, y todo este tipo de consideraciones. Pero, quizá por no ponernos muy metafísicos, porque si no, a lo mejor esto va a quedar en una propuesta lisérgica de, de, de juego. Realmente, digamos que los poderes de magos lo van a marcar una serie de organizaciones que reúnen diferentes grupos de magos. Realmente hay cuatro de estas organizaciones fundamentales. La primera son las tradiciones, que son los que inicialmente eh, digamos serían el equivalente a los clanes o el equivalente a a las tribus de hombre-lobo, y que son grupos de magos que están agrupados por sistemas de creencias parecidos la orden de Hermes, Verbenas, etcétera Luego tenemos otro, otro grupo muy importante que es la tecnocracia. La tecnocracia, lo que inicialmente eran los adversarios, luego pues han pasado a ser otro grupo más de, de poder. También reúnen sus propias sus propios subgrupos de magos como Iteración X, los progenitores Y esta tecnocracia, digamos, que lo que, lo que van a, a proponer es un, es un paradigma único. Creen en un paradigma único, que hay que defender y proteger, mientras que las tradiciones, digamos que van a cada una a defender esa libertad de pensamiento o de interpretación de la propia realidad. Con lo cual ese es el primer conflicto que plantea el juego, el pensamiento monolítico y el orden frente al pensamiento más libre y un poco lo que es la la capacidad para para seguir eh, finalidades particulares. Hay más facciones, tenemos los merodeadores, que son unos magos que han abrazado el caos y en ese proceso de abrazar el caos se han vuelto locos, mentalmente inestables. Y por último tendríamos los nefandos, que son un grupo de de magos que lo que plantean es la destrucción de todo como un proceso necesario para un renacimiento posterior. Y estos son un poco a grandes rasgos las cuatro facciones que luchan en esa guerra de la ascensión y el campo de batalla, digamos, sería la propia, la propia realidad.
1: Pero por lo que deduzco, realmente eh, la tecnocracia no es una entidad maligna o malvada, sino que busca un bien diferente a que puedan buscar los protagonistas de la historia.
0: Claro, por eso, efectivamente, por eso hablábamos al principio de que es una, una propuesta que tiene su cierta complejidad. Porque no, no exactamente hay grandes eh, grandes adversarios, cada facción tiene su propia interpretación de lo que la realidad debería reflejar y lucha por defender al final sus sus ideales. Por eso es un juego que, que, que no plantea tanto un sistema de buenos y malos como puede ser, por ejemplo, Hombre Lobo, que, que está el Wyrm, que es el malo. Aquí los nefandos probablemente serían más, más adversarios de este tipo, pero el, el principal conflicto al final es un conflicto entre entre una verdad única, universal, absoluta, y una verdad individual que se debe hallar de forma particular por cada uno de,
1: de los magos. Creo que no lo hemos mencionado, la edición en castellano está a cargo de no solo rol, ¿verdad?
0: La primera edición que salió fue la, la traducción de la segunda, la primera sale en el 93, la segunda sale en el 95, en el 96 se traduce esa segunda segunda edición por la factoría de ideas, que era la que que sacaba todo todo el material de mundo de tiniebla. Y luego fueron sacando diferentes ambientaciones, sacaron Mago la Cruzada, ambientada en el Renacimiento, sacaron Mago Edad Oscura, ambientada en la la Edad Media, y luego sacaron, que es la que tradujo no solo rol, la edición 20 aniversario en el 2015, si no me fallan los cálculos, y esta edición, que es la... La, la edición, digamos, que destila toda la esencia de las diferentes ediciones de Mago. Es una edición monumental, casi 700 páginas, y hace hace tiene varias propuestas muy muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es lo que decíamos de la metatrama. La metatrama, que siempre es un elemento que, que es una barrera para entrar en el mundo de tinieblas, porque hay muchas cosas que ocurren en el mundo y parece que cuando alguien se mete... Tienes que que dedicarle mucho tiempo a a estudiártela. En en Mago, por ejemplo, como hay diferentes suplementos con diferentes opciones de metatrama, pues lo que hacen es una opción muy elegante, que es exponen a los jugadores las diferentes opciones de metatrama publicadas para que sean los los propios jugadores los que dijan la historia de su versión de Mago por qué derroteros ha salido desde el punto de vista de la longitud del libro, 700 páginas la verdad que puede puede echar un poco para atrás, pero luego realmente cuando te lo lees es un, es un libro que da mucha libertad y es muy poco en ese sentido rígido con el cano lo cual yo creo que facilita mucho la persona que se quiera acercar a este, a
1: este mago Y sin embargo lo que decíamos un poquito si la gente ya conoce otras líneas tiene facilidad para integrar este mago en ese mundo de tinieblas con hombres lobo con hadas, con vampiros...
0: Es totalmente compatible, las las reglas están basadas en en sistema narrativo, con dados de 10, atributo más habilidad, existen reglas eh, totalmente reconocibles para los que hayan jugado a a otro juego. Algunas de estas casas de magos o tradiciones de magos tienen mayor facilidad para interaccionar con hombres lobos o vampiros, Por ejemplo, una crónica en la cual un tremer tuviese que interaccionar con un mago de la tradición de la Orden de Hermes no sería nada raro, hay magos que tienen mucho, mucho trasfondo espiritual que podría perfectamente enlazar con, con la umbra de, de los hombres lobos, o sea que es un libro que está totalmente interrelacionado con, con el resto de líneas de, de mundo de tinieblas. En ese sentido, ningún problema. Está muy, muy bien integrado.
1: ¿Y ese San Benito que le cuelga al juego de que un jugador novel va a tener dificultades para aprender a hacer conjuros o efectos mágicos porque el sistema es demasiado libre? ¿Es así?
0: Es así. Si alguien que esté escuchando el podcast no ha desconectado en el momento que hemos empezado a hablar de interpretación de realidad y paradigma de consenso, yo creo que este es el momento en el que vamos a intentar echar para atrás a los jugadores nuevos. Vamos a ver, el sistema de magia, Que propone Mago es muy innovador, teniendo en cuenta que se se hizo hace hace más de 20 años, pero es un sistema muy innovador porque Mundo de Tiniebla, aunque tiene mucha fama de de un producto viejuno y, y, y antiguo, ha tenido muchos elementos narrativos y mecánicos muy novedosos, ¿no? A lo mejor, Un día podemos hablar de Raid, que creo que a nivel de innovación es una maravilla, pero en este caso lo que propone Mago es una idea que es sencilla y a la vez es compleja. Los magos hemos dicho que van a modificar la realidad a través de de su voluntad mágica, que es el arete. Bien, pues los magos cuando hacen un efecto mágico, lógicamente modifican la realidad. La realidad, como hemos dicho, no quiere ser modificada porque se quiere mantener en ese consenso. Entonces, los magos pueden hacer dos tipos de efectos mágicos. Os lo voy a contar un poco por, para que se entienda un poco la, la complejidad de la propuesta. Imaginamos que un mago quiere lanzarle un, un rayo de electricidad a, a un enemigo. Pues puede desde sus propios dedos, eh, como si fuese esto golpe en la pequeña China. ...lanzar un rayo y dejar a su enemigo electrocutado... ...eso lógicamente choca frontalmente contra el consenso... ...y eso es un un efecto que se llama de magia vulgar... ...pero eso mismo, producir la electrocución... ...puede hacerse con un efecto de lo que se llama magia coincidente... ...el mago puede cuando describa la acción que hace su personaje... ...pues explicar que que esa electricidad... ...lo que ocurre es que hay un cable que está suelto, se ha soltado y ese ese adversario de forma casual pisa el cable y se electrocuta. De forma tal que tenemos dos tipos de magia la coincidente y la vulgar que ya de por sí obliga a un esfuerzo narrativo al jugador porque la magia vulgar es una magia que atrae paradoja, que es una fuerza que se opone a ese cambio de consenso. La paradoja produce desde lesiones físicas hasta volver loco al mago, hasta incluso encerrarlo en una esfera de una realidad distinta. Entonces el mago ya desde el punto de vista narrativo se ve obligado a tener que buscar efectos coincidentes interaccionando con el medio en el que que se desarrolla la acción. Eso es un esfuerzo que es importante, pero es que además las esferas, que es como se llaman los diferentes poderes que tienen los magos, no van a proporcionar habilidades concretas, sino que permiten interaccionar en mayor o menor medida con áreas de la realidad. Por ejemplo, tenemos... La esfera de correspondencia, que marca pues relación entre lugares, orientación, distancias. La esfera de entropía, que, que está relacionada con el desorden, el azar. Entonces, cuando un mago quiere hacer un efecto mágico, en función del nivel que tenga en esas diferentes esferas, tiene que digamos definir si es un efecto que va a hacer a distancia, va a necesitar una esfera. Si es un efecto que va a afectar a un ser vivo, va a necesitar otra esfera. Si es un efecto que va a producir un cambio ambiental, va a necesitar... Entonces tiene que ir con todas esas esferas que tiene definiendo cuáles va a utilizar y luego tiene que intentar que el efecto que va a a explicar sea un efecto que se pueda justificar mediante la casualidad para que pueda entrar dentro de esa categoría de magia coincidental. Con toda esa carga cognitiva que le supone al jugador, pues el pobre jugador tiene que intentar explicárselo al, al director de juego y el director de juego pues tiene que intentar que eso salga hacia adelante. Por eso es un juego que precisamente el que no tenga poderes tan concretos puede dificultar la entrada hasta que los jugadores y, el, y, el, y la directora de juego están cómodos narrando los diferentes efectos. No sé si, si, si se entiende un poco el, la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para hacer cualquier elemento mágico en, en mago.
1: Has de improvisar el efecto que tú quieres y para ello vamos a determinar cuál cuáles de estas esferas van, van a entrar en juego y eso va a determinar la cantidad de dados que vamos a tirar y atendiendo a lo plausible o creíble que, que sea dicho efecto para la comprensión humana pues va a ser más o menos difícil o más o menos arriesgado, ¿no? Porque si estamos haciendo un efecto claramente sobrenatural, atraemos la paradoja y si lo hacemos pasar por algo pues es un golpe de suerte, pues posiblemente salgamos indemnes de, de la jugada ¿no? Dependemos de lo despiertos que estemos ese día para que el juego fluya o no fluya supongo.
0: Eso es, pero es, eh, es un sistema muy muy chulo y muy divertido porque es muy narrativo uh-huh. o, digamos que recompensa el que el jugador no se base en efectos concretos de hago tiro una bola de fuego o, o hago o domino a, a alguien como ocurre en vampiro sino que con las propias con las propias descripciones e interaccionando con, con, con las descripciones de, de la directora de juego el, el personaje va haciendo esos efectos mágicos y por eso es, es muy dinámico, es un juego muy dinámico y para nada eh, repetitivo. Yo creo que es una de sus principales virtudes.
1: Además, eh, por lo que has dicho de la paradoja, la magia es un recurso más, pero no es necesariamente el principal recurso del mago. El mago lo que necesita es llevar a cabo objetivos que tenga en la trama de la manera menos mágica posible para atraer la menor atención. Es así, ¿no?
0: Eso es. Y aparte, un elemento que está bien bien traído en el juego es que al final los magos tienen esa voluntad de esa voluntad mágica, esos poderes, pero en el fondo no, dejan de ser personas frágiles eh, de forma tal que, que, que un, un disparo o, o un cuchillazo pues puede acabar perfectamente con un mago que de otra forma puede ser muy poderoso, pero que ni mucho menos es como un hombre lobo un vampiro que tiene numerosos poderes para resistir daño, curarse, etcétera, de forma tal, bueno, que evoca muy bien la idea de, de personas con esos poderes mágicos a la vez muy vulnerables porque... Cualquier herida los puede los puede matar y además los poderes mágicos más poderosos no los pueden emplear porque atraen la paradoja que, que, que acaba con ellos. Entonces esa, esas limitaciones, digamos que al, en lugar de encorsetar, yo creo que fomentan el que la la creatividad de los jugadores fluya.
1: Terminaré diciendo que aunque nosotros lo hemos planteado como algo difícil, siempre lo estamos planteando desde el punto de vista de ese grupo de juego en el que la directora llega con su manual e intenta transmitir las mecánicas y el universo a los jugadores yo creo que los manuales están muy bien explicados hay un libro que se llama ¿Cómo haces eso? que desarrolla muy bien todo el tema de mecánicas, ejemplos de magia, etcétera. y si a los jugadores no les da pereza leer los libros que son muy disfrutables creo que la mecánica no es para nada complicada otra cosa, como todo juego de rol, que en las primeras partidas pues estemos todos un poquito más cohibidos o un poquito menos ágiles a la hora de, de trasladar las mecánicas a, a mesa. Pero yo creo que no son difíciles, sino que sencillamente hemos de vencer ese miedo a la libertad que nos, que nos da el juego. Esa capacidad casi limitada de acción y asumir también cuál es el precio que pagamos por, por nuestras consecuencias.
0: No, no es que el juego sea difícil porque, porque propone un montón de reglas distintas que hay que conocer y, y cada regla es más, más alambicada que la anterior. El juego es difícil en el, en el buen sentido de, de la palabra, es decir, es un juego que más que difícil yo lo definiría como exigente. Exige que el jugador se implique en lo que está haciendo, que piense qué es lo que realmente quiere, quiere desarrollar, cuál es la mejor forma de hacerlo y en ese sentido pues un juego que no se puede, que no se puede hacer en autoplay. Tienes que estar implicado en lo que, en lo que ocurre en la partida porque... Según lo que, lo que vayas a describir, pues el efecto a nivel mecánico va a ser muy distinto. O sea que creo que recompensa ampliamente esa exigencia de, de tener que exprimirte un poquito la cabeza para que ese efecto mágico que estás pensando lo pueda llevar a cabo.
1: Ponnos dos o tres ejemplos de, de aventuras, de historias que podamos presentar a nuestros jugadores para que terminemos de coger un poquito el pie de qué va este eh, mago a la ascensión.
0: Aventuras, yo diría la primera y la más, eh, la más obvia es la aventura iniciática, un grupo de magos que recién acaban de, de despertar, que es como se llama el proceso en el, que, en el que los magos entienden que pueden empezar a hacer magia y simplemente, pues, una idea muy, muy sencilla, un grupo de magos los o un mentor los adopta, en, es, en ese proceso de adopción van desarrollando sus poderes. Y entran contra alguno de los de los diferentes adversarios que pueden tener interés, pues, desde en, en acabar con ellos, hasta acabar con su mentor, etcétera. Es un juego que, que esta aventura iniciática se presta, se presta mucho a, a desarrollarse. Otra aventura que también es eh, muy sencilla son aventuras de búsqueda de conocimiento. o de búsqueda de antiguos artefactos o poderes. Mago es un, es un mundo en el que se pueden realizar artefactos mágicos o en el que lo, los tomos pueden tener eh, verdadero poder y una búsqueda con algún elemento eh, de este tipo es una, es una aventura muy sencilla que puede dar pie a a, a diferentes localizaciones y a diferentes interacciones. Creo que otra aventura que, que puede ser muy sencilla y que a la vez le da un toque distinto es eh, una aventura en la que los personajes lleven algunas de las facciones menos habituales, ya sea la tecnocracia, en la cual se pongan un poco en el papel de, de antagonistas y tengan que pues a lo mejor silenciar a un grupo de magos que están atrayendo la paradoja o actuar con métodos a lo mejor no del todo blancos pues para silenciar ciertas reacciones o ciertos movimientos que no les interesen a, su, a sus fines o dentro de lo, de las facciones de magos también hay, hay facciones que se llaman dispares que son magos que no tienen ninguna alineación clara pues también perfectamente podrían ser un grupo de magos que no quieren ser encasillados en ninguna de estas tradiciones o tecnocracia, etcétera y que sin embargo, esa que quieren desarrollar su propio camino de ascensión paralelo al final son atraídos a cualquiera de las luchas de poder entre las tradiciones y la tecnocracia, o, o con los merodeadores, o con, o con cualquier otra de las facciones. O sea, creo que es un juego que permite recursos narrativos muy sencillos, pero que a la vez que son muy, muy eficaces.
1: Además, no hemos hecho hincapié en ello, pero las diferentes eh, órdenes eh, mágicas son realmente muy diversas. Tenemos desde el clásico monje cogido de la tradición oriental, el mago, vamos a decir, de la nueva ola, gente que hace magia con computadoras, eh, chamanes... Es decir, que realmente la manera en que se transforma el mundo a través de la la magia es muy, muy diversa, ¿verdad? Ya dentro de de las propias órdenes iniciales.
0: Eso es, porque los magos van van a ejecutar sus poderes mágicos a través de su propia creencia particular de por qué funciona la magia entonces pues efectivamente hay magos que piensan que la magia funciona por el uso de unos superordenadores otros por su propia fe personal otros por lo que estudian en los libros entonces cada uno de esos magos que que son nueve tradiciones distintas cada uno con su sistema de creencias distinto, cinco no son tradiciones en en la tecnocracia luego tenemos los dispares que son también once creo o sea que hay muchísima, muchísimo abanico de posibilidades de, de búsqueda de, y de interpretación de la propia realidad. Y cada uno de estos, lógicamente, pues tiene sus, su esfera en la que tiene mayor habilidad, tiene sus propias tradiciones. Por ejemplo, lo, la hermandad akáshica, que es la que decía de los monjes, tiene incluso su propia arte marcial, que aúna efectos físicos y mágicos. Digamos que tiene una amplia una amplia variedad para su para su desarrollo. Lo que pasa es que bueno, es un juego muy amplio y, y quizá pues eso es, es mejor que, que los diferentes jugadores lo vayan descubriendo poco a poco, pero hay una gran variedad y, y muchísima muchísimas posibilidades de de desarrollo de personajes.
1: Sí que es importante que dejemos claro desde el principio que ya con el libro básico puedes jugar a eso, a ser parte de cualquiera de las nuevas tradiciones místicas de los dispares, de la tecnocracia eh, jugar con un mago que no está afiliado a ninguna de estas facciones por lo tanto ya el propio libro básico te da una paleta muy amplia que quizás sea otra de las dificultades, hay muchas personas que al no guiarlas desde el principio lo que deben hacer, se podrían sentir perdidas y es donde este libro yo creo que que brilla ¿no? Por, por lo que tú has comentado antes de darte opciones en las que tú puedes elegir cómo quieres afrontar el juego.
0: Sí, es un un libro que está muy bien escrito, con con un desarrollo muy claro. Es un libro que que es extenso, pero que no se hace para nada difícil de leer y que una vez que tú eh, completas la lectura... Tienes todos los elementos claros para poder dirigir partidas de Mago. Además, es un libro que que hace un esfuerzo por sintetizar todo lo que se había publicado hasta la fecha de, de Mago y lo hace de forma clara y transparente, de forma tal que los jugadores pueden desde abrazar la propuesta que hace este mago 20 aniversario hasta centrarse más en alguna de las propuestas que se había hecho en otra de las ambientaciones publicadas, o sea que con, con el libro de Mago 20 aniversario probablemente no, no es necesario adquirir ningún manual más para poder dirigir y jugar a Mago con total con total solvencia, que es un juego que también tiene un componente espiritual entonces también todo toda esta interacción pues con espíritus, con otros planos de existencia Toda esta interacción, si a alguien le, le atraía de hombro lobo, aquí se la, va, se la va a encontrar también. También tiene un desarrollo muy importante de los trasfondos, eso también es un elemento que está muy trabajado en el, en el libro y que creo que, aunque el conflicto que plantea es claro, que es el conflicto por la propia realidad, la forma que tiene de, de trasladarlo es tan amplia que no limita para nada el desarrollo de las historias ni de las ni de las aventuras, de forma tal que admite eh, numerosísimos tipos de crónicas, todas ellas igualmente válidas, todas ellas igualmente divertidas y que además pueden servir para explorar diferentes elementos de la ficción con mucha facilidad. Así que creo que es un libro, insisto, ambicioso y exigente en el buen sentido, pero que recompensa sin duda con diversión todo el esfuerzo que se, que se haga durante el juego.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto nos queda agradecerte tu, tu visita, tu erudición, que aportes un poquito aquí de unos pilares sobre los que construir el programa
0: Yo te agradezco el, el haberme invitado, la verdad es que me lo he pasado muy bien esperemos que también a, a los oyentes les le resulte ameno el programa y con el paradigma de consenso no explote ninguna cabeza más allá de lo, de lo que la paradoja permita
1: no, Seguro que no
0: Pues nada, muchísimas gracias por por invitarme, Juan. Un saludo a todos.
1: Un saludo, chao.